0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Como a é minha responsabilidade de encerrar o livro de não encerrar o livro, né, mas encerrar a série de mensagens No livro de Tiago. E ficou para mim ah, o capítulo 5, os versos de 13 a 20. Será projetado, você também pode acompanhar acessando o seu celular ou abrindo a sua Bíblia, você que está em casa, ah, com a sua família, procure fazer isso, ajude seus filhos, já vai ensinando a todos eles terem um, um gosto muito especial pela palavra de Deus. Tiago capítulo 5, de 13 a 20. Eu uso a versão NVI, é a mesma que está sendo projetada, o texto diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo Que ele ore há alguém que se sente feliz Que ele cante louvores Entre você há alguém que está doente Que ele mande chamar os presbíteros da igreja Para que eles orem sobre ele E o unjam ah, com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem, uns pelos outros, para serem curados, a oração de um justo, é poderosa, e eficaz, ou a oração de um justo pode muitos seus efeitos, numa outra versão. Aí ele vai aqui justificar o que ele quer falar sobre a oração. Tiago então fala assim: Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos. Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador de erro do, seu, do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Amém, assim seja. Ah, o subtema, né? O tema principal é fé em ação, ah, mas o tema, o subtema em cima do tema maior proposto para esta manhã é a fé demonstrada pela vida de oração. Mas ah, Aprove a Deus a ah, colocar esse texto para que eu pudesse ser então ah, aquele que vai ministrar o seu coração e e tem essa questão da unção com óleo. Eu tenho uma visão, talvez, que você nunca tenha ouvido. Talvez, não, não que ela é melhor, e nem pior, que também não é. Não é isso que eu quero dizer. É apenas diferente. E no decorrer da mensagem, vou tentar não me prender muito sobre este aspecto, mas eu vou. É, abordar isso com todos vocês nesta manhã É interessante que esta mensagem já estava pronta E ontem e hoje Deus falou comigo algo assim Muito claro Para eu trazer ao coração de vocês E quando chegar neste momento Eu vou abrir diversas passagens bíblicas Para... Tentar passar para o seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, por favor, vamos uh, permanecer todos atentos. Você que está em casa, meu querido irmão, também é algo é, sério. Pelo menos para mim, eu tenho uh, ficado preocupado com essas coisas que Deus tem colocado no meu coração, uma preocupação boa, não é uma preocupação ruim, não, uma preocupação boa, mas vamos lá, senão a gente vai ficar dando voltinhas, e vocês vão ficando curiosos, e aí a gente vai perder um pouco de tempo, e o tempo urge. Muito bem, eu estou encerrando então o um livro de Tiago, vocês sabem que Tiago não era o nome dele, o nome dele era uma variação de Jacó, é Jacobus. eu falei isso quando eu preguei, é, Tiago Capítulo 2, né? O início do texto é, é, é assim identificado uh, o autor Jacobus, né? Mas hoje conhecemos como Tiago em inglês é James e tudo bem isso é uma mera uma mera curiosidade, mas ele era o meio irmão do Senhor Jesus Cristo. A sua carta, ela essa essa informação aqui para mim, ela é muito importante. É, os estudiosos, eles não conseguem precisar. A, a carta foi escrita no dia a, 3 de abril do ano tal. Não tem como fechar exatamente. Mas, por alguns indicativos históricos, eles conseguem fazer assim, oh, essa carta foi escrita ali no meado do ano tal, ou entre os anos tal. Por causa de algumas coisas, a forma literária, enfim. Então, Tiago é uma, é uma carta conhecida como uma carta geral e ela é muito antiga, ela foi escrita entre o ano 45 e 50, por que que essa informação é importante? Porque a igreja ela nasce no ano 30, quando o Senhor Jesus Cristo é assunto aos céus, Aí você fica pensando assim, não, o pastor errou, 30, Jesus morreu com 33? É porque o calendário tem uma, uma um, quando ele foi criado, ele tem uma falha de 3 anos. Então a igreja, o Senhor Jesus Cristo, sobe ali no ano 30. No ano 45, entre 15 e 20 anos após o ministério de Jesus terreno. Então está muito viva na mente judaica. Uh, todo o pressuposto de alguns elementos do judaísmo, uh, que não in, iriam interferir naquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe como ensinamento. Fique com essa, essa data na sua mente, ou com essa informação, entre o ano 45 e o ano 50. E o início da carta, uh, Tiago fala assim, Tiago... Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tiago 1.1, 1, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações, então ele está saudando todos os judeus, quando ele fala as tribos dispersas, as doze tribos, ele está se dirigindo aos judeus, é uma carta escrita para judeu. Então a questão de unção com óleo para o judeu fazia todo o sentido na cultura judaica. Ele não está escrevendo para, é, para, para os gentios, ele está escrevendo para o judeu, tá bom? Como nós estamos encerrando, tem um resuminho aqui que eu queria passar para vocês. No capítulo 1, foi o pastor Alipo que pregou, ele vai destacar, a Tiago, a, a, sobre atitudes a serem tomadas diante de tentações e provações. O né? pastor Adalberico foi muito feliz aqui na sua prédica quando ele abordou a respeito uh, desse tema. No capítulo 2, uh, Tiago em, enfatiza a necessidade de obras uh, que comprovam a intensidade da fé e que deveria ser evitado tanto a bajulação dos pobres em relação a quem era mais abastado, como também deveria ser evitado a discriminação de quem era mais abastado com o menos abastado, e fui eu que trouxe essa mensagem no capítulo 2, capítulo 3, Tiago menciona de uma maneira muito severa o uso da língua, e vocês viram aqui o pastor ali trazendo esse contexto para todos nós, né? muito interessante essa exortação, para que uh, vamos buscar sabedoria no Senhor, capítulo 4, Tiago vai exortar novamente sobre várias atitudes carnais, Uh, ele vai usar, uh, Tiago usa as expressões ali no capítulo 4 como guerras, contendas, cobiças, invejas, traição a Deus o pastor Joseniel trabalha o capítulo 4 e o capítulo 5 começa com o pastor Wagner no domingo passado eu estou encerrando hoje uh, várias instruções também a respeito, a respeito da perspectiva de eternidade e vida espiritual muito bem dos versos 13 a 20, foi o que eu li para justificar a mensagem desta manhã, Tiago, ele aborda algumas características da igreja primitiva. E são três as características. Primeiro, era uma igreja que orava. Segundo, era uma igreja que cantava. Terceiro, era uma igreja que cuidava dos seus doentes. Vou repetir, uma igreja que orava, uma igreja que Uh, cantavam, a igreja que louvava a igreja que adorava, e era uma igreja também que cuidava dos seus doentes. Então, no primeiro, na primeira característica da igreja primitiva, nesse uh, aspecto aqui que Tiago vai nos trazer, o verso 13 fala assim, Está alguém entre vós aflito? Ore. O termo sofrendo ou uma outra versão em aflição significava o seguinte, padecendo em circunstâncias difíceis. Irmãos, nós, nós estamos aí chegando ao final do ano, hoje é o dia 29, é isso mesmo? É, dia 29 do 11, Daqui a pouco nós vamos entrar aí ah, em dezembro na próxima semana, né? e vivendo na circunstância de uma pandemia. Pandemia que chegou em março e parece que não quer ir embora. E tem muita gente que ah, está sofrendo ou pela pandemia ou não pela pandemia, ou pela pandemia passou por luto, pela pandemia ah, adquiriu naquele momento o vírus, e naquela, na, naquele ciclo de 14 dias ficou um, um, um tanto quanto ah, preocupado e colocando diante de Deus essa questão para que ele não viesse a sucumbir. Muitos em Cristo Jesus superaram, estão aí bem. Né? Alguns outros, essa semana, eles estão aí passando por esse ciclo. O nosso querido diácono Niltinho, toda a sua família tem orado por ele, está aí ah, no, no ciclo, o diácono, o irmão... Péricles também está no nono dia, ele falou que liguei para ele pra ontem para ele, mas isso gera uma preocupação, muitos outros, alguns perderam o seu trabalho, o seu emprego, alguns tiveram a, a, as suas economias diminuídas em termos da empresa ou até vieram a fechar. Ah, muitos lutos esse final do ano por por vários tipos de doenças famílias aqui na igreja que elas estão em lutados eu tenho ligado para alguns desses nossos queridos irmãos orado com ele sofrido com ele chorando com ele oferecendo o ombro ah, de boas novas a esses irmãos mas o, o o meu irmão de Jesus vou dizer o irmão de Jesus fala assim você está passando por necessidade, você está sofrendo, você está enfrentando luta, você precisa orar mais, a oração para a vida espiritual precisa ser como o ar é para a nossa vida biológica, nós não conseguimos viver sem ar, eu não sei como é que você consegue viver sem orar, uma vida intensa de oração, nós temos muitos motivos, tanto para pedir, para suplicar, para clamar, bem como para agradecer, e louvar e adorar a Deus, com uma vida intensa de oração. Era uma característica aqui que Tiago vai ressaltar, e se você tem acompanhado também as mensagens, Eu Menor do Que Nós, nós estamos falando no capítulo 2 a igreja primitiva, a igreja de Atos, era uma igreja que orava, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo sobe, no capítulo 1, eles estão lá na sala, com os, irmão Jesus, os irmãos Jesus, a mãe de Jesus, os apóstolos, estão lá em oração, a igreja está em oração, a igreja era fervente em oração, a igreja precisa orar mais, a nossa vida de oração precisa ser mais intensa, mais substancial Irmão, nós não podemos tomar nenhuma, nenhuma decisão nas nossas vidas, da menor que ela venha parecer ser para você ou uma coisa grandiosa para você sem você se colocar diante de Deus em oração e perguntar para ele se essa deve ser a sua direção você que está em casa, você está pensando em abrir um negócio, está pensando em fechar um negócio, você está pensando em mudar de emprego, você está pensando em casar namorar, enfim, qualquer é decisão na sua vida você precisa basear a sua vida em oração, perguntar ao Senhor Senhor, é isso que o Senhor quer? a igreja primitiva era uma igreja que orava ah irmãos, eu ficaria assim, extremamente é, louvando e glorificando a Deus em ver quarta-feira um público como esse não que o público em si, a questão do numerário contar, um, dois, três, oh, tem cinco mil hoje. Ah, que legal, hoje o culto foi bom porque tinha cinco mil. Ah, o culto não foi bom porque só tinha cinco. Não é, a questão não é essa, mas é a questão de um culto de oração, um culto de estudo da palavra, ah, estarmos ali presentes em aprender mais a palavra de Deus e procurar mais viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que vem honrar e glorificar o Senhor. Tiago fala a respeito disso, ele usa essa questão, se você está sofrendo, padecendo necessidades, lutas, você precisa orar. E é evidente que Tiago está usando essa, essa expressão, porque ele está ali, tem todo um sentido para ele, porque ele vai falar sobre algumas lutas de um crente que ele aborda no capítulo 5, de 13 a 20, mas você não deve orar só quando você está passando necessidade, você tem que orar toda hora, todos os momentos Buscar o Senhor Mas a segunda característica da igreja primitiva É que ela, se ela está contente, o que ela precisa fazer? versículo 13 ainda, parte um pouquinho mais à frente, se alguém está, alguém, está alguém contente, cante louvores, olha, nós aprendemos isso aqui, eu até separei aqui o louvor, agora que nós cantamos, a, a segunda, quando a estrofa fala assim, você só pode ser feliz, Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz, tendo Jesus no coração. Vamos lá! Você só pode ser feliz, tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz, tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz, tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus o seu nome é Jesus, nem né? a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar, eu vou parar aqui, senão o Marcos vai me chamar para louvor, né? Mas, olha só, você só pode ser feliz tendo Jesus no coração, ou você tem Jesus no coração? Sim, ah, então você só pode ser feliz, e aí Tiago fala assim, ah, você é feliz porque tem Jesus no coração? Sim, Sol Então cante louvores Irmãos, a igreja precisa Adorar a Deus porque tem Jesus No coração A igreja precisa proclamar O evangelho através dos louvores Através da adoração Através dos cânticos espirituais Porque ela está feliz Porque Jesus transformou a nossa vida Apesar da pandemia, apesar das circunstâncias Apesar do luto nós temos Jesus. Irmãos, nós, nós é, teremos um momento de transição, mas nós já, já estamos em estado de gozo, nós já estamos, já vivemos o estado de céu, nós já vivemos o céu na terra. É claro que não pode comparar as, a, a, as maravilhas da glória celeste com o que vivemos aqui na terra. Mas por Cristo ou em Cristo nós vivemos um evangelho maravilhoso, extraordinário, apesar de todas as lutas, e se temos lutas, Tiago diz, ore, ore, então nós precisamos orar, e precisamos cantar louvores, olha, tia, é, Paulo vai falar sobre, sobre canções espirituais, louvores, em 1 Coríntios 14, 15, Romanos 15, 9, Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16, nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo, vou ler pelo menos um aqui, quando ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, então o que farei? orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento, Paulo está falando sobre cantar com entendimento, ele está dizendo, ele está tá, é, fazendo referência, chamando a atenção, ou esclarecendo, ou normatizando uma igreja que canta, uma igreja que adora através dos louvores, através das canções, nós estamos felizes, então nós cantamos, mas a terceira característica, e eu vou me deter um pouquinho mais aqui, da igreja primitiva, era uma igreja que cuidava dos seus doentes. Ah, Tiago fala assim um pouquinho mais à frente, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Eu vou botar, eu vou expressar para vocês aqui o que, que eu estudei, o que, que eu entendo, a minha interpretação desse texto uh, sobre o que, que está acontecendo uh, dos versos ali de 14 até o 20. Para mim, Tiago não está apresentando, não, tá? Estou negando. Para mim, Tiago não está apresentando uma fórmula geral para a cura de enfermos não é uma fórmula geral ele não está trazendo uh, ele não está normatizando criando uma norma ah pastor, estou doente vem cá meu irmão, senta aqui, vão aqui, um óleo de Israel e, não, por favor não estou criticando absolutamente nada, nem ninguém eu vou botar o que, que eu entendo aqui então Tiago, Tiago não está criando uma norma tá? Aqui é algo muito específico, aliás, em todo o Novo Testamento, com exceção de Tiago capítulo 5, de 13 a 20, mais específico no versículo 14, só tem um único texto na Palavra de Deus, no Novo Testamento, não estou falando do velho, no Novo Testamento, que fala sobre unção com óleo, que é Marcos 6,13, quando Jesus fala assim, quando o texto fala assim, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam, tá? Uh, como em Tiago é algo muito específico, nós precisamos prestar atenção nos detalhes que Tiago coloca para todos nós Para que possamos entender qual é o contexto Eu não posso tirar uma frase, um versículo fora do contexto para justificar uma doutrina Eu tenho que, eu tenho que amarrar para que eu possa entender uh, melhor sobre isso, tá? Os anciãos da igreja, eles oram, não apenas, mas também por sua saúde, daquela pessoa ali, tá bom? Eles ungem, ungem com óleo e também essa questão da unção com óleo, sobretudo no Novo Testamento, era uma fórmula caseira de remédio para ser colocado nas doenças então se levava numa viagem o vinagre para fazer a limpeza de alguma ferida se houvesse necessidade, era a asepsia, fazia a limpeza depois se contava com óleo para curar a enfermidade então a questão era medicinal também Lucas 10,34 fala assim, aproximou-se Enfaixou-lhe as feridas, derramando nela, nelas vinho. Esse vinho aqui é o vinho fermentado, é o vinho que não era bebido. Então a ideia aqui é do vinagre. E óleo, depois o colocou sobre o seu próprio animal. Então é aqui a passagem do Bom Samaritano. Não é, não é apenas uma historinha. Jesus está se fazendo valer de um fato ah, real e trazendo para aquele ensinamento. Se usava o azeite desculpa, o vinagre para a sepsia e o azeite ou o óleo, para untar, para poder colocar sobre as feridas. Mas tudo isso era feito em nome do Senhor. Aí ele disse, e o Senhor levantará o doente. Não era o óleo, nunca foi. Tiago diz que era o Senhor. Agora, para mim, nesse texto o sentido de óleo, aqui, era uma, uma representatividade, um sinal para o Espírito Santo, por isso que eu falei para vocês que a carta foi escrita no ano 45 a 50, Jesus sobe ali no ano 30, então essa questão ainda de óleo representando o Espírito Santo ainda está muito forte, na vida judaica, haja vista que todo o Velho Testamento, isso era uma prática real, olha, êxodo 29, 7, unja-o com óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão, presença do Espírito Santo, números 35, 25, a comunidade protegerá o acusado do assassinato do vingador da vítima e enviará de volta a cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo, a presença do Espírito Santo. 1 Samuel 10.1 Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo, o Senhor o tem ungido como líder ah, da herança dele. Então, um são com óleo, no Velho Testamento, até ali o início da, da caminhada da igreja, para mim tem uma representatividade muito forte da presença do Espírito Santo. Então, eu acredito que o texto pode estar se referindo a uma doença física, contudo, na minha ótica mais espiritual... Por causa do pecado que aquele homem... Ou na vida de pecado que ele estava vivendo. Abro parênteses. Doença física não é sinal de pecado cometido. Por favor. Ah, eu estou doente. Cometi pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo nesse texto. Tá? Fecho parênteses. Então... Porque Tiago fala assim no capítulo 5. Você pode ficar com o capítulo 5 para você observar os detalhes do escrito do Tiago. Tá? Tiago 5,15, parte B, ele fala assim. ó: Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Alguém estava fraco espiritual, precisa ser chamado os presbíteros. Quem está fraco espiritualmente sente a tristeza de uma vida espiritual fraca, para ele é como se o Espírito Santo tivesse saído, sabemos hoje que isso não acontece, tá? então ele precisava ter esta comunhão restaurada, a ideia do capítulo 5, versículo 15, se houver cometido pecado, lá no original, a força do verbo, Traz a ideia. Estar pecando continuamente. Ou estar pecando constantemente. Tiago está dizendo. Que aquele camarada está doente. Ou físico ou espiritualmente. Para mim espiritualmente. Porque ele estava constantemente pecando. É, é, não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é Tiago. Lá no original. Então. Tiago. Tiago ele descreve um membro da igreja que encontra-se doente físico ou espiritualmente, diz que essa pessoa está fraco para mim espiritual, e ele diz ainda que essa pessoa está pecando constantemente. Por esse motivo, tem que chamar, ser chamado os líderes da igreja. Veja que a ênfase ali é confessar pecados. Por que que alguém que está com Covid que precisa tomar lá uma série de remédios que o médico passou, e eu não vou entrar nessa, se é o remédio A ou se é o remédio B, o, o foco e o fórum aqui não é esse, mas por que alguém que está com Covid precisa ser chamar? os presbíteros têm que ser chamados na sua casa, para ungir com óleo? Por que, que não foi receitado a medicação do médico daquela época, daquele contexto? É algo que nós precisamos pensar. E Tiago, no versículo dos versos 19 a 20, ele vai usar aqui mais outras, outras expressões, outras palavras, e essas palavras me chamaram muita atenção para deduzir isso, que era um problema espiritual por causa do pecado cometido daquele crente. Ele fala assim, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar, ele, ele não começou uma outra palavra. Ó, sabe aquele caso que ungiu com óleo está? tá, esquece. Agora eu, vou, agora eu vou falar outra coisa. Tiago não, come, não começa um outro assunto. É ato contínuo. Ele está ele tá dando continuidade sobre o tema que ele iniciou no versículo 13. No 19 ele fala assim, ó. Se alguém de vocês se desviar, porque aquele outro havia se desviado, se desviar da verdade... E alguém trouxer de volta homem, oh, meu irmão, você está fraco espiritual Você tem que voltar para Jesus e tal Lembre-se disso, quem converte O que? Um pecador Tiago não está fazendo referência à ideia de pecador Porque todos nós somos pecadores Não, mas é, é A ideia aqui de uma, uma, algo muito específico Porque o versículo 15 Diz a ideia de pecar constantemente Trazer ou converter Um pecador do erro do seu caminho Salvará a vida desta pessoa, e fará com que, que eh, fará que muitíssimos pecados, sejam perdoados, então vamos ver os, os detalhes, dos versos 19 a 20, alguém que está desviado, alguém que foi lá, trazer o desviado de volta, ele precisava converter, ou se converter do pecado, do erro do seu caminho, e que se ele se arrependesse, muitíssimos pecados, seriam perdoados todavia Tiago diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, não era o óleo o Senhor o levantará então então, entendo que não há nenhuma necessidade no presente momento século 21 de se fazer valer de trazer um óleo para alguém que está passando alguma dificuldade. Nós precisamos fazer a confissão de pecado, nos arrepender dos nossos pecados e voltar-se para Jesus. Primeiro João diz que quando nós confessamos os nossos pecados, 1,9, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos limpar de toda injustiça. Okay? mas o foco aqui, meus amados irmãos, não é o óleo, é por isso que eu não, não posso ficar me detendo muito a questão de óleo, vai ungir com óleo ou não vai ungir com óleo, o óleo é importante, qual é o óleo que nós vamos usar? vamos trazer óleo de Israel, vai ser óleo do Brasil, o foco aqui é oração, Tiago está dizendo que os presbíteros foram lá na casa desse camarada orar com ele, e foi a oração de fé, a oração, o foco é a oração. Se você está sofrendo, presta atenção. Tiago está dizendo, está fazendo referência lá no, no verso 13: alguém estava sofrendo espiritualmente porque estava fraco espiritual. Então, se está fraco espiritual, o que, é que ele tem que fazer? Orar, ele tem que buscar forças do Senhor. A nossa força está no Senhor. Aí, meus queridos irmãos, por isso que eu queria fazer uma, uma, uma digressão aqui na minha mensagem, um pequeno desvio para falar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Nós estamos num momento em que ficamos assim, querendo debater, algumas coisas da área da política. Aí se escrevemos que nós somos conservadores, alguns falam, não, mas tem outra linha de pensamento. E se falar que nós somos progressistas, não, aí fica nesse, nessa polarização. E, e, e fiquem tranquilos que eu não falarei de política agora, apesar de mencionar, Algum aspecto aqui bíblico sobre política. Mas eu não quero entrar nessa questão de direitos... É, não é isso que eu quero alertá-los. Mas só que nós estamos em apenas um espectro. Nós estamos olhando o século XXI, ou estamos olhando o ano de 2020, talvez XXI e 22, quando 20 tem... Já temos aí eleições para... Uh, hoje encerrando a questão de uh, prefeitos... Né? Muitos municípios já estão definidos e, e vereadores, e 22 Senado, Câmara e Presidente, governadores e, e os deputados né, federais e estaduais. Talvez a gente fique ali. Né? Sou provida. Né? Linguagem binária ou a linguagem não binária? Ah, ah, enfim, não quero, eu não quero entrar no detalhe nos detalhes. Só que acredito, irmãos, e eu não vou julgar aqui na totalidade, acredito que nós estamos olhando de forma muito rasa, sem ver que todo um movimento articulista está sendo proporcionado por Satanás, preparando o caminho do anticristo. Quando se falava num governo universal, um governo um único governante mundial, nós achávamos que isso era uma coisa bobagem e que isso não iria acontecer e tal. Hoje se fala do movimento globalista e nações como os Estados Unidos, alguns já se levantando dizendo assim, olha, a melhor opção para acabar com as questões mundiais de problemas e sofrimentos é ter um único governante. Nós não prestamos atenção no que a Bíblia está nos ensinando ou nos instruindo acerca da chegada do anticristo. Abram, por favor, Apocalipse capítulo 12. Pastor, o senhor está pregando uma outra mensagem, não tem nada a ver com o Tiago. Tem tudo a ver porque eu vou amarrar com o Tiago daqui a pouco. Eu espero terminar essa mensagem no tempo proposto lá para uma hora da tarde, tá bom? Apocalipse capítulo 12, fala assim, apareceu no céu, no versículo primeiro, um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça, ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz, então apareceu no céu um outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres. So, e, tendo sobre uh, as cabeças sete coroas. Coroas e, e chifres. No livro de Apocalipse faz referência a poder. Tá? A poder. Então está falando aqui de dez chifres. São dez Nações. Apocalipse capítulo 13, aí do ladinho. Viu uma besta que saía do mar, tinha o quê? Dez chifres e sete cabeças, com dez coroas. Dez nações, com dez líderes mundiais, ou mundial. Uma sobre cada chifre, a coroa em cada chifre. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha, a besta é o anticristo. Ele recebe o poder de governar. Uma das cabeças da besta aparecia, aí vem aqui, tá? Se você lê o capítulo 13 todo, ele está falando de um único governo, é um poder político. Depois ele fala sobre uma ferida mortal que ele foi curado, todos ficaram maravilhados e começaram a seguir e adorar. Então é um poder religioso. E o final do capítulo 13 fala sobre poder econômico porque só vai poder comprar e vender quem tem a marca da besta, o 666, que muitos ficam, ficam aí tentando descobrir, ele fala que é um símbolo de um homem, né, um sinal de um homem e tal, mas aqui é a questão do poder econômico. Pula aí um pouquinho para o capítulo 17, que a coisa vai ficar mais clara. O anjo vai esclarecer as coisas, ou algumas coisas aqui, para João. Capítulo 17 fala assim, um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse Venha eu mostrarei a vocês o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas Com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição Então o anjo me levou, o anjo levou a João no espírito para um deserto Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. Olha aí novamente, dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e, e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza ah, da sua prostituição. E na sua testa havia esta inscrição, mistério, Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e da, das práticas repugnantes da terra, vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus, quando a vi fiquei muito admirado, então um anjo me disse, por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem sete cabeças e dez chifres, a besta que você viu era e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo ficarão admirados quando virem a bestas, os crentes não, porque ela era, agora não é e entretanto virá, aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas Sobre as quais está assentada a mulher São também sete reis Cinco já caíram Grandes reinos do passado Egito, Roma, Pérsia, Síria Tá? Um ainda existe E o outro, então ali é um pouquinho de Roma E outro ainda não surgiu Mas quando surgir deverá permanecer durante um pouco tempo A besta que era e agora não é é o oitavo rei, e um dos sete, e caminha para a perdição. Olha o, olha o doze. Os dez chifres que você viu, são dez reis que ainda não receberam o reino. Dez reinos que não receberam o reino. Eles têm um único propósito, e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Fiz uma pesquisa As dez potências militares Do presente momento Número um, Estados Unidos Segundo, Rússia Terceiro, China Quarto, Índia Quinta, Inglaterra Sexto, França sétimo, Alemanha uh, Oitavo, Turquia Nono, Coreia do Sul Décimo, Japão São hoje as dez potências militares Potências econômicas As dez Estados Unidos em primeiro lugar, Rússia em segundo, China em terceiro, Alemanha em quarto, Inglaterra em quinto, França em sexto, Japão em sétimo, Israel em oitavo, Arábia Saudita em nono e Emirados Árabes em décimo. Eu não sei se são esses, mas Apocalipse está falando sobre dez gêneros que vai entregar o reino da terra para um único governante. Meus amados irmãos... Não seria esse um dos maiores motivos para nós estarmos orando e nos preparando para a volta de Jesus e para a tomada do anticristo neste mundo, por, porque Deus irá permitir que isso aconteça, já está escrito. A igreja não precisa orar como Tiago disse, a igreja está orando, está feliz que antes está, está sofrendo, ore, irmãos, a igreja precisa orar mais. Por isso que ah, o tema, fé em ação, a prática de vida de oração. Como que está a sua vida de oração? Irmãos, nós estamos em batalha. Nós estamos em guerra. Queridos irmãos, nós ah, precisamos pegar em armas. A igreja precisa pegar em armas. Estou afirmando isso. Aí você fica assim pastor ficou doido? Talvez aí no, no, no YouTube ou no Facebook você já está querendo coçar o seu dedo e passar mensagem para o pastor Wagner. pastor Wagner, o pastor está pregando lá que tem que pegar em armas. A pergunta de um milhão de dólares que você, talvez você fez, talvez você não fez. Que armas que ele está falando? Efésios capítulo 6, essas são as armas que o crente precisa pegar, a partir do versículo 11, Paulo olhando para um soldado romano e vendo ele preparado para a guerra, fala assim, vistam toda a armadura de Deus, Efésios 6,11, para poderem ficar firmes contra as tutas ciladas do diabo, irmãos o diabo está procurando nos colocar em ciladas, em armadilhas, nós precisamos vigiar, precisamos pegar as armas, mas são armas espirituais, que, te, que, que Efésios 6 diz. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, humanos, irmãos. Nós não vamos levantar contra a nação, contra um rei, contra um presidente. Se, se levantar um, 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 um líder ah, municipal, estadual ou, ou, ou global, a nossa luta não é contra ele. Nós não temos que pegar o um fuzil, o um metralhador, a granada nada, para lutar, porque a nossa luta é espiritual, Paulo fala isso pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, das trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau, irmãos, o dia mau ainda não chegou nós precisamos nos revestir de armas ou a armadura de Deus no sentido espiritual e que Tiago fala muito bem sobre isso e concorda com Paulo, porque o dia mau chegará e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, firmes aí Paulo vai falar quais são as armas que eu também estou aqui afirmando que são essas armas que a igreja de Jesus precisa pegar mantenham-se firmes sigindo com a, 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 o cinto da verdade Vestido a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, fé em ação. Irmãos, existiam dois, dois tipos de escudo para o no, no, soldado romano para o império, né, para o exército romano. Aquele que você vê um escudo redondinho, tá, de madeira, e ele está com, com uma espada na mão. E ele está lá, era naquela época de espada, né? então ele se defendia com aquele escudo e, e atacava com aquela espada. Mas existia um outro tipo de, espada, de escudo, desculpem, que no, no grego é esse escudo que Paulo está fazendo referência, que era um escudo bem grande, dessa altura, eu sou muito alto, né? eu não sei, um metro e meio talvez, em que quando era lançado uma, uma, uma seta, uma lança, um dardo, uma flecha o soldado se abaixava ali, aquele escudo era uh, um, um protetor, Paulo está dizendo que quando nós oramos mais, buscamos mais o Senhor, e temos mais a nossa fé aumentada, e nós nos colocamos atrás dela, ela nos protege contra as ciladas do diabo, Tiago no capítulo 5 está falando, você precisa orar mais, irmãos, quantos crentes fracos estão por causa da pandemia? quantos crentes estão afastados quantos crentes que tiveram problemas no, em casa, com filhos problemas com esposa número de espancamento número de assédio moral, quantas lutas Diego está dizendo, você não pode ficar fraco meu querido irmão, confesse os seus pecados ore a Deus, busque o Senhor, busca a força no poder do Espírito Santo e volta para a comunhão porque os seus muitíssimos pecados precisam ser perdoados, não vivem pecado por causa da pandemia muitos crentes se envolveram com bebidas não, irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, para discriminar ninguém e dizer que esses crentes precisam ser excluídos porque todos vão para o inferno. Não é isso. Tiago não diz isso. Tiago diz que esses crentes precisam confessar. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é uma questão de direita e esquerda. É uma questão de nós olharmos as, as, a, 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 o que o diabo está se movimentando. É um jogo de xadrez. Não é jogo de dama. Se você sabe jogar jogo, sabe jogar dama e xadrez, você sabe dama tem estratégia, mas dama é bem rapidinho xadrez você movimenta um cavalo, movimenta um bispo, puxa a rainha, vai para um rei põe os seus peões ali, às vezes, para poder sofrer um dano, para você pegar uma peça maior, o diabo está jogando xadrez e a igreja de Jesus às vezes não está observando, está olhando para um espectro muito imediatista, nós temos que olhar para um, aspecto, um espectro um espectro além a chegada do anticristo. E não estou falando isso para ninguém ficar preocupado, chorando. Ai, o anticristo. Não, mas já está vencido em nome de Jesus. Só que a igreja precisa se preparar em oração. Eu estou caminhando aqui para o final mesmo. Então no verso 16 de Efésios 6, fala assim, além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, elas virão, irmãos, o diabo. Aqui, leia em casa, capítulo 12, 13 e 17, está dizendo que o anticristo vai imprimir uma perseguição aos crentes de toda raça, tribo e nação. Vai ser uma perseguição global. Não vai ser uma perseguição lá no mundo do islamismo e no Brasil, nós temos liberdade. Vai ser uma perseguição global, irmãos. E Paulo está dizendo que nós temos que nos preparar para essa batalha. Use o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus aí Paulo encerra assim orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica você tem orado com toda oração e súplica você tem seguido o receituário do apóstolo Paulo e do irmão de Jesus Tiago dizendo ore está sofrendo padecendo necessidade ore, clame ao Senhor irmãos nós precisamos colocar a nossa fé em ação, precisamos orar muito porque nós não vamos lutar contra é, é, partido político a nossa luta não é direita e esquerda não estou dizendo que nós enfim, não vou falar nada sobre isso mas a Bíblia fala que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que possamos estar preparados porque a batalha vai ser grande muito grande e está muito evidente para mim que está próximo que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que possamos em oração, no Espírito Santo estarmos preparados para essa grande batalha você meu querido irmão se você está ouvindo essa mensagem e você está fraco espiritual procure a unção do Espírito Santo se há alguma coisa que está atrapalhando a você, está na comunhão. Eu não estou dizendo você que por causa da idade, por causa de doença. Não é isso. É você que está afastado. É específico. O pecado entrou um pouco no seu coração e hoje te incomoda. Você está afastado mesmo. Está na hora de você voltar. Confesse. Ore ao Senhor. Renove a sua força no Espírito Santo. E volte para a presença de Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.